0: Professor eu explico, prazer receber o senhor aqui na programação para tratarmos de variante Delta, que já está na nossa região. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Guilherme, bom dia a todos que nos ouvem. É, sim, na verdade a gente já tinha notícia através dos boletins da, da secretaria de que nós tínhamos tido casos em, em Esteio, nós tínhamos caso em Novo Hamburgo já. Uh, também naqueles casos que a Secretaria faz por genotipagem, que inicialmente eles chamam de suspeitos, né, mas que é muito difícil que não, não seja, e, e nesse estudo recente, então, que a gente divulgou através da rede coronal ontem, né, que é um estudo que nós realizamos aqui na FEVAL uh, análise das amostras, nossas vezes de junho uh, até agora, até a semana passada que nós analisamos durante o fim de semana aqui os alunos e, e os bolsistas do projeto e professores todos envolvidos, trabalhando, né, pra gente ter esses resultados mais bem possível e, e encontramos então daí um número mais expressivo de casos da variante delta, né, a gente vê uma, uma flutuação ao longo do tempo, inclusive o que nos preocupa agora, nesse mês de agosto, né, um número mais reduzido de amostras, mas já começando a, a figurar com 50%, né, das infecções. É particularmente preocupante aqui na região a gente viu um número, um contingente de amostras, mas a gente viu também em Garibaldi daí um surto continuado e crescente também na variante, então são, são questões que ficaram patente aí desse estudo e que a gente vai continuar nas próximas semanas para poder ir informando as pessoas.
0: Eu estava dando uma olhada ontem, professor. O Brasil chegou na terça-feira, superou os mil casos confirmados da variante Delta e me impressiona que na manchete diz ainda o seguinte, o um crescimento de 84% em uma semana. Ou seja, se é esse crescimento aí é de 84%, é bem mais transmissível do que as outras variantes que nós tínhamos.
1: É, na verdade, o que a gente teve foi um longo período de, quase uma moratória, talvez dado por um número de infecções importantes da variante gama, né, que nó, nós tínhamos, aquela coisa que já vínhamos discutindo, que isso podia ser um elemento outra coisa, a própria questão da vacinação, mas acontece que no ritmo em que a gente vem nesse momento, o vírus tem bastante chance para circular. E, e esses números são muito influenciados, Guilherme, eu quero chamar a atenção das pessoas para uma situação que deve nos servir de modelo que é a situação particularmente do Rio de Janeiro, também do Distrito Federal mas a situação do Rio o Rio, uh, ele veio de um, de um contingente em umas três semanas atrás de 20% das amostras é, é, dando delta mais ou menos que nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul na região em julho Tá? Uh, e, e na semana passada eles pulam para algo em torno de 60% das amostras então no Rio realmente a gente vê uma um incremento muito grande da participação da variante delta e de suas, suas variantes derivadas e, 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 e no Rio aí um efeito que é aquele que nós temos medo que é aquele efeito de elevação no número de casos a gente já tem hoje no, no Rio de Janeiro, para que os ouvintes tenham ideia, então a gente voltou até aquela, aquela situação de 95% de ocupação é, de UTIs, aquela situação triste com a qual nós convivemos por muito tempo, 89% de internação em leitos comuns, né, então eles já começam a sentir os efeitos e é uma coisa que eu vinha comentando, até comentava com outros canais de mídia no final de semana, que a gente tem que cuidar muito dessa relação. Então, a gente notou que enquanto ela está na faixa dos 15%, 20%, a gente não vê incremento no número de casos. Quando ela ultrapassa isso, a gente começa a ver efeitos e é isso que está acontecendo lá e que a gente tem que ficar atento com a nossa situação aqui, né?
0: Sim, sim. E, e ainda reforçar o pedido e o aviso, principalmente ontem o jornal ela tava com uma manchete de capa a, a garotada, a, a, as pessoas da minha idade, né, da faixa dos 20 aos 29 anos, que estão deixando de tomar vacina, isso é muito preocupante, isso é muito preocupante é, mesmo. É, terrível. é, é, te, é, é terrível. exatamente é terrível. É
1: terrível, é terrível, porque do ponto de vista do do indivíduo. Tem três coisas possíveis para fazer. Primeiro, usar o bom senso de evitar, né, nesse momento, continuar evitando aglomerações. Né? É o que eu sempre digo, ah, mas vai ter aglomeração, você não é obrigado a ir. Sim. Né? A outra, outra questão é o uso da máscara fundamental. E a terceira que tem nos preocupado muito é essa questão do retorno, principalmente o retorno para a segunda dose. Pessoas têm que entender que no contexto atual, sem segunda dose, você está descoberto. Então, do ponto de vista individual, é isso. Tá? Do ponto de vista do poder público, é o que já vem se movimentando na região. Tem até uma declaração do prefeito Orsi aí no jornal, que é muito feliz de conversas que já vêm sendo estabelecidas entre os, os municípios, as municipalidades e, e nós, pesquisadores, que a ideia de intensificar o rastreamento, né? de contatos, pacientes que, que vão positivando, as pessoas que têm contato, para fazer realmente aquele trabalho de formiguinha para evitar a dispersão. Mas o indivíduo tem uma participação muito grande, Guilherme, o indivíduo tem uma participação muito grande nesses três quesitos, de, de evitar a aglomeração, de usar a máscara e dar a vacina. Isso é fundamental.
0: É, A vacinação, professor, ela é essencial para reduzir o, o caráter pandêmico, para a gente tentar lá na frente, e não vai ser na próxima semana tentar... Uh, deixar de usar máscara Vai demorar muito, a gente sabe mas,
1: muito tempo, mas, muito... mas nós
0: vamos tentar Um dia, de Deus é grande Nós vamos conseguir Tentar de, parar de, usar, de, de usar máscara eh, Ter um, um, uma festa aqui Uma festa ali Claro que com todos os cuidados Então essa, essa mesma garotada que está deixando de tomar vacina Ela não deixa de ir no fim de semana Numa festa ou numa aglomeração O senhor pode ter certeza
1: disso é e a solução, a solução sem dúvida passa pela vacinação. Não, não, não há nenhuma dúvida disso. É, é, a vacinação já tem seus efeitos, especialmente naquelas populações mais vacinadas, vacinadas mais cedo. Foram os idosos os profissionais de saúde. A gente já enxerga efeitos claros, só que assim a gente precisa dar tempo ao tempo, né? A vacinação tem o seu tempo, a vacinação tem sua disponibilidade. Nós tivemos todas as dificuldades logísticas bem documentadas pela imprensa ao longo desse tempo. E a gente precisa ajudá-la enquanto a gente não atinge aqueles níveis ótimos, né? Então, é, 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 é importante que as pessoas tenham aderência à vacinação e que estejam atentas. Principalmente, eu digo: a, o pessoal tem perguntado muito, a Delta chegou e agora? Bom, agora a gente continua fazendo o que deveríamos fazer sempre: olhar os números. Né? por enquanto, felizmente, ainda temos essa tendência que a gente vinha registrando até sexta-feira passada muito clara de declínio nos números e os dados é, que a gente olha através do sistema é, de, de monitoramento do Estado também continuam dando conta de declínio mas isso não quer dizer que essa situação é eterna não quer dizer que o descuido não possa nos levar novamente a um, a um aclive da curva
0: é Bom, professor Fernando Spilco, eu preciso liberar o senhor para outras agendas. Eu gostaria de, de, de deixar o espaço aberto para o seu recado final aqui na nossa programação. Repito, professor da nossa Universidade Fevale, que sempre nos atendeu aqui na programação. É virologista, é um, é, é um especialista no assunto, se não o um melhor especialista para falar sobre o caso, pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão, coordenador também da rede corona-ômica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Professor Spilc, muito obrigado e o espaço Aberto sempre para o senhor, para o senhor, e agora para sua manifestação final à nossa audiência.
1: Bom, agradecer o espaço e só dar o, o conselho para as pessoas, especialmente nesses momentos aí que a gente tem essas viradas, assuntos novos na pandemia, por vezes começam a se disseminar notícias falsas e notícias atravessadas aí por correntes de. De, de aplicativos de comunicação, no boca a boca, etc. E recomendar justamente isso, que, que as pessoas continuem, quem está nos ouvindo, continue buscando a informação uh, no trabalho de vocês, da mídia, da imprensa, que fazem aquele filtro, que investigam com as fontes, né, para que as pessoas estejam bem informadas né, do que, que são os reais perigos, do quanto a gente deve ou não se preocupar. Basicamente é isso. Um abraço a todos e um bom resto de semana para todo mundo.
0: Muito obrigado.